0: 欢迎收听《装富下酒菜》，我是小九。这是一个关于自我升级的频道。如果你对于现在人生感到困惑，正在思考职业的方向，总觉得每天的生活一成不变，提不起劲，那么希望我的内容能给你带来一些帮助。每一集节目的最后，我都会和大家介绍一本书，给予大家一些思考的方向。OK， 那我们今天第二集呢，就是要来讲。坚持一定赢吗？我不知道大家对于“坚持”这个词是呃抱有正面的观感还是负面的观感。可能绝大部分的人都是会觉得坚持是好事，因为呢，坚持代表有志者事竟成，就不会是一个三分钟热度的状况，好像做什么事情一下子就放弃。但是，我们在真的去认真的仔细思考一下，我们真的做什么事情都有需要坚持吗？这个也是我今天想要跟大家聊聊的重点，就是我们要怎么去判断什么事情我们应该坚持。那么，有些事情我们是不是应该要及时的去放弃？这个呢，就是我们必须要去学会判断沉默成本。沉默成本是什么意思呢？沉默成本其实是来自于经济学的概念。简单来说，它就是我们已经投入，但是没有办法收回来的成本。像是我们花出去的时间、然后金钱，甚至我们的资源以及精神，其实这都是成本的呃这个考量的点之一。那我这边也这个分享一下我自己的例子给大家听听。我觉得一定每一个人都有这种状况，就是我们花了好几百块，我们进去电影院要看一场电影。本来呢满心期待，然后坐下去电影开始了，结果开场二十分钟你就知道这是一个非常烂的片子，可能它的内容啊、情节啊，完全就是你马上可以猜到。那么呢？你也觉得这部片非常烂，你也不觉得你可以从这部电影中获得什么东西？那么我想问一下大家，你们会当机立断，然后直接站起来就是往外面走，想说没关系，我就就去做我想做的事情，这个几百块钱就算了？还是你们会跟我一样，就是屁股继续坐着，会觉得心痛，觉得钱都花了，我就把它看完好了？可能？甚至到最后还还睡着这样子，其实这就是一个很典型的沉没成本。因为呢，我明明知道这部电影我不喜欢，我也不觉得我可以从这部电影里面得到什么东西，但是呢，我觉得我已经花了这个钱了，对不对？所以我会觉得我花了这个钱，我就一定要把这个时间运用在这上面。但是其实。呃，仔细回头想想啦，其实这个两个半三个小时，我可以把它拿来做更有意义的事情。可能可以看一本书，可能可以从这本书上得到更多其他的启发。可能可以跟家人聚会，跟朋友聚会，联络感情等等之类的。这一些其实都是我们在放弃这一件事情之后，我们可以做的其他的选择。所以这个东西就是我们已经投入很大量的这个资源也好，金钱也好，但是我们不愿意放弃这个呢。其实背后的原因是因为我们是人，我们人都有情绪、有感情，而且呢，我们其实是会一直去想着要去收回来失去的很多东西，因为呢，我们认为我在继续投入更多，我可以做到。这个其实是一个谬误了。但是我觉得，只要是人都会有这种状况，所以我们应该要去思考的点就在于：那为什么有的人他可以做出好的选择？为什么有的人他可以选择让自己的沉没成本去降低？他其中的这个关键因素在哪里？这个其实也是我在看我自己思考的点，就是我要怎么样可以做到像他们这样的这个样子。总是会嗯，对自己做出好的选择。那么呢，这个其实是跟我们大脑的这个最小阻力原则跟我们大脑思考的方式有关。那如果大家有兴趣的话，其实可以回去听我上一集，就是第一集的分享。那我们接下来讲一下思考的关键点。我认为思考的关键点在于两个层次。第一个呢，就是我们是要有意识的去知道。这个是沉默成本。有意识的意思就是我我自己要知觉，我自己要有察觉嘛，对不对？第二个呢，其实就是我在有意识到之后，我必须要去思考，而且呢，我要去提出，那我应该要怎么面对跟应对处理这一些沉默成本的解法？接下来我们就来讲一下，那么生活当中，如果我们有遇到一些沉默成本，我们可以怎么做好？比如说，在工作上，我们可能已经投入很大量的时间啊、精神啊，在做一些其实根本不适合我们自己的工作。那么呢，甚至是我们其实是在一个不好的工作环境中。那这样子其实是一个我在做的一件事情是没有办法满足我自己的期望的。可是呢，因为我们的大脑的关系，我们思考模式的关系，我们会一直给自己去啊、呃、洗脑。然后会一直自我就是做一种自我的说服吧，觉得说，哎呦，日子就是这样。那这样子的话，其实我们一方面我们做的不是很开心，再来会增加我们工作的压力越来越大。那么呢，这个是工作的方面。那么再来在感情啊、生活方面，可能也会是，比如说，可能跟一个对你不是那么好，而且甚至会伤害你的人一直在一起。那么因为在一起时间很长。所以你也觉得没有关系，就这样子，而且会心里会默默的有一种相信，就是他会为了我改变这种心理状态。那其实这样子的话，对自己实在是很不好，因为其实你是一直让自己去过着一种很不快乐而且不健康的这种生活关系。而且另外一个还有一个呃，沉没成本不晓得大家有没有注意到，其实就是囤积物品。这个其实很神奇，因为我们人真的是有感情的生物。当我今天在买了这个东西，比如说像我自己，我可能买了这个衣服，但是我从来没有穿过它。我的大脑满足当下就是当我买下它那一刻，其实我要的只是当下的那个满足感。那么有些人呢，可能是买游戏机啊，他买了好几万块，但是呢，他其实从来没有时间玩，他就这样放在家里。这个其实也是一种为了要满足当下的这种满足感。那么，因为这些东西都是让我们有一种被及时满足的感觉，我们的大脑是喜欢被及时满足的。那么呢，这些东西就这样子一直买，一直买，一直买，结果呢，就时间一久，家里的东西其实就越来越多。再加上呢，这些东西对我们来说都是充满回忆的。我们其实是会把这些回忆啊、情感去投射在这些物品上，所以时间久，了，家里的东西就越来越多，而且根本没有办法丢掉，因为有感情。所以这也是最近就是很流行好一阵子的这个断舍离。那么我自己也执行过几次，我觉得断舍离确实是有帮助的。为什么呢？因为其实我们在清理这些东西的时候，我可能会。像我自己的做法，我可能会拍照，然后我可能真的是会对这些物品说说话啊，说一些感谢他们的话这一种，然后就把它丢掉。那么在做完这一些动作的时候，我的心理状态是真的有一种倒玩垃圾的感觉，就觉得很舒爽。然后是呃，眼睛看到的东西，其实视觉上的东西也少了很多，整个家里就是比较简单干净。那这样子其实真的是一种清理。心理状态的方法。那么，在我们刚刚讲了这么多问题之后，我们应该要怎么样去解决呢？其实，在面对这些沉默成本，其实第一个最重要的就是自己要有感觉到这个是沉默成本。因为如果这件事情不是你自己的出发点，你自己并没有意识到这件事情，而是透过别人来跟你说，你可能自己也没有感觉。所以，第一个一定是要自己要有意识到，哎，这个对我来说好像是一种沉没成本。那有了这个意识之后，你下一句问题才会是：那我应该怎么解决它？对不对？那我们来讲一下这个面对沉没成本的几个方法。那我觉得我自己觉得最有用的，其实是一个问问题的方法。为什么是问问题呢？因为像刚刚前面聊到的，就是我们自己要有意识嘛，我们要感知。那当我感知到这些问题之后，我就可以反问自己几个问题，让我自己往下去钻研、去思考。那我这边归纳出两个问题是我们可以问自己的。第一个问题就是，当我发现这个是沉没成本的时候，我继续在做这件事情，对我未来的帮助是什么？这个是指说，诶。对我来说，我还会获得其他东西吗？还是说我其实是因为我过去这样做，所以我现在就继续这样做？我并没有认真去思考，我做这件事情对我的未来会不会有帮助？这个是第一个。第二个就是，我继续做这件事情的目的是什么？就好比说我今天啊、呃，明明就是买了一个课程，但是我没有继续上课。那对我来说，我其实已经投入了这个钱跟时间，但是我就会去想说，那我还要继续做这件事情吗？还是其实课程的内容，我其实早就已经学会了？但我会觉得说，诶，我已经花了好几万块，我还是得要硬着头皮把它上完。这个也是一个思考的方向。那么，如果以上这两个小小的问题，我们在面对这些。呃，事情的时候呢，我们自己都答不出来，那就代表我们应该要去开始去判断，我们是不是应该要果断的放弃我们现在正在做的事情。因为其实放弃，虽然说在我们从小到大的这个生长环境里面，放弃对我们来说好像都是一个负向的一个负面的选择，放弃就等于失败，放弃就等于这个不好。就等于三分钟热度，但是我们其实并没有好好的去思考过，我们放弃了这一些所谓其实不是真的适合我们自己的事情的时候，我们才能解放自己，把自己留更多的时间还有精神留给自己去追求真的适合我的东西。其实我觉得这个是一个思维转换的关键，我们要怎么样去？先是认知嘛，我先认知到这个是一个沉没成本，再来我就问自己，往内心去解析说，说这件事情对我的帮助是什么，对我的未来，我做这件事情的目的是什么。那解析完了之后，就是采取行动，要么放弃，要么继续做，或者是可能有其他的选择。再来，我们刚刚其实刚刚归纳讲的这些程序，其实里头最重要的就是调整的心态，也就是我刚刚提到的思维的转换。嗯，前面跟大家分享了，我们的沉没成本其实很大一部分是来自于我们自己的心理还有情感的负担，这个是我们身为人我们一定会有的，这个是天性，这个是天生的，所以我们要想办法去处理它，去面对它。那么这个其实是不是太容易的？我认为这个是真的需要去练习。我自己的做法是写日记，因为呢，其实我们每天大脑真的一直都在运作，甚至睡觉的时候其实也在运作。每天处理非常各种嗯碎片化的资讯啊，资讯量很大又很杂，那可能夹杂各种不同的角色，每一个角色要做的工作不一样嘛，我可能是。呃，在家庭关系有家庭关系的角色啊，我今天在呃工作上有工作上的角色啊，朋友之间有不同的角色，所以我们其实都是一种一人分饰多角的状态，就是有的时候会觉得，哦，好错乱了。那么我们的头脑一下子要转换这个 A 角色，一一下子要转换这个 B 角色，所以我们其实都忘记去思考我们自己了。这个其实才是。最根本的原因，因为我们没有把我们的大脑去清空，释放更多的空间。其实就像手机嘛，手机跟电脑都会满载啊。那我们都要经常性的去清理照片啊，去清理 App 这些。我们的头脑其实也是一样的道理，完全是同一个逻辑。所以，当我今天觉得很心烦意乱的时候，其实我通常在我心情不好的时候，我当下都不知道原因。但是呢，当我打开笔记本，或者是我打开这个手机啊，那种备忘录，我开始写的时候，我就会把我今天一整天我觉得很烦的事情全部打下来。那当我这个打完啊，写完这些东西之后，其实我反而觉得，哦，原来我是因为某一件事情而让我这么的焦虑。当我感知到，当我察觉到我自己焦虑的来源，因为我找到源头了嘛。我这个发现来源之后，其实我的心里就基本上舒坦了，大概六七成有了，因为我已经知道来源。那么在找到来源之后，我只要针对这个来源去做这个采取后续的行动，其实就过了。所以我真的蛮推荐大家写日记，因为写日记可以让我们去把自己的感觉、把自己的这个心理状态重新的。审视一遍，这个是蛮有用的。那么大家在生活中应该都有认识一些成功人士，他们可能有很多的不同的职业啊，很多不同的公司，他们的工作量其实是远超过我们一般了、啊。我自己啊，超过我这个凡人的想象。可是我从旁观察，他们做事总是非常的。游刃有余的感觉，就是一种很很有余裕，然后呢不急不徐，身上好像没有任何的焦虑跟压力。其实这就代表了他们是有意识的在过生活，因为他们自己呢知道自己的步骤，他们知道自己想要的是什么，他们知道要处理事情的顺序是什么，就不会像我们每天一样就是很。嗯，乱糟糟，有没有？有一种很像，有的时候步调就被打断，一整天心情就不会很好。其实，我们应该往这个成功人士的身上去把他们的特质学习下来。OK， 那到了这边呢，我来快速的给大家做一个小小的总结，总共有四个做法给大家参考。第一个呢，就是要时刻的去觉察自己的情况。当你感觉你的心情不是很开心，有点不太对劲的时候，就及早意识。然后呢，可以试试看我的方法，就是写日记，写写一些小笔记，可能会让你更能够了解自己。再来第二个呢，就是如果我们现在不管是状态，或者是在做的某一件事情，我们自己不是很满意的时候，我们觉得感到一种缺乏动能、停滞不前的时候呢？其实，在投入更多资源之前，我们要先认真的评估，我们是不是真的要再继续投入下去。第三个呢，就是学会放弃，因为放弃也是一种选择。如果说这一件事情对你来说已经变得毫无意义的时候，其实就应该要放弃。这个放弃，同时也等于放手。绝对不要让自己被这种沉默成本困住。第四个呢，就是转换思维。我们人都会有这个谬误啦，我们都会有自己头脑思考的误区。那么，在投入大量资源之后，我自己也是常常会发生沉默成本。所以，我们其实，当我今天有觉察到我自己有发生这样子的状况的时候，我们可以试着转换我们自己的思考方式。试着从不一样的观点去看待事情，有的时候其实可以获得更多不同面向的启发。最后呢，要来推荐一本关于沉没成本的书籍。这本书呢叫做《世界已经回不去了，学会放弃才有转机》。作者呢是日本人，他的名字叫做泽源。这本书的作者以前是在微软工作的高层。那么他也是在疫情突然发生的时候，他就选择了这个退出他的这个工作的这个领域。那么，当然有没有背后其他的故事，我们不得而知。但是作者其实他在这本书里面，他写到非常多他自己在工作上的心得，还有对于工作上态度的转换，我觉得是蛮适合我们年轻人去看的，因为我们其实经常性的会被。工作模式，或者是工作思维给困住了。那么他说过，在这本书啦、啊，他提到一句话是：我们的思维就好像被局限在一条叫做过去的延长线。因为我们都会有这种呃、啊、思考的误区，就是好不容易都怎么怎么样。这个真的是一个蛮好去判断我们是不是沉没成本的一个句子。比如说，大家可能都有讲过，我好不容易都熬到今天了，我好不容易都做到今天了，我要放弃吗？其实，当我们如果今天在闲聊啊、谈论当中讲到这句话的时候，我们就要提醒自己，这可能是一种沉默成本，就要去仔细的往往下去判断我们该不该放弃。因为这本书呢，它除了举了很多的例子之外，它其实也告诉我们要很坦然的放下其实不再适合我们自己的事情。因为如果我们其实跟现在跟以前我们都在做一样的事情，那么就代表我们其实是在原地踏步。如果呢，我们愿意下定决心去改变，对于某一些我们过去从过去到现在我们觉得很理所当然的事情。我们愿意做出放弃，这其实是会根本的改变我们的行为态度，还有我们的思维逻辑。OK， 今天的节目就到这边，希望呢我们都能够学会勇敢的面对自己，然后解决生活中的各种大大小小的沉默成本，一步一步往自己心目中的美好样子前进。谢谢大家听到这边，我们下期节目再见，拜拜。